0: 欢迎收听《业务用威士忌指南》，我是九桶打工仔 David。现在是2023年的7月17号，英国下令时间晚上6点五十分，录音位置在苏格兰高地，气温摄氏16度。这个礼拜的节目啊，又差点又要难产了、哦、原因是为什么呢、哦？因为周末有空的时候呢，啊、呃，都把这些有余裕的时间拿来追剧。起先是呢，在吃晚餐的时候啊，女友就说要。哦，看个剧来配晚餐哦，啊，他在看这个这个叫什么？这个内部叫什么？玉骨谣，叫什么？玉骨谣哦，那个一个什么仙侠剧啊、哦，我就想说看啥小仙侠剧啊没有办法，那个仙侠剧我实在是啃不下去啊，一直在那边试字试字哦，我实在啊、哦、头皮会发麻哦，所以改看一下其他，看一下这个叫做。克拉克森的农场哦哦，克拉克森的农场呢，他主角是这一位叫做 Jeremy Clarkson。看过英国的一个汽车节目叫做《Top Gear》的啊、哦，这个中文好像翻译成什么“顶级跑车秀”哈，还是什么“极速对决”哈，我也不知道，有人翻译什么“英国疯狂汽车秀”之类的哈、哦，就是一个在讲汽车的节目了哈。那他这个主角呢，呃 ，Jeremy Clarkson 哦，他是这个节目的主持人。那他在二零一九年的时候吧，他就决得。已说要。哦，隐退下乡，然后开始在乡下他买的那块地上面呢，开始来种地。哦，这应该算是所有中老年男人的一个心理的一个梦想吧？哈、哦，就是有自己的一块地，然后开始在上面种一些作物啊，养一些牲畜这样子。然后这个 Jeremy Clarkson 呢，啊、哦，凭借着他以前对这个汽车的这个熟悉度啊，哈、哦，他马上他就去买了一台这个 Lamborghini 的拖拉机啊、哦，然后就用这个拖拉机呢，开始了他的一系列的从耕种啊、播种，然后还去养。养了一些羊啊，然后羊又生了小羊，还要帮他们接生。他、啊、另外又开了自己的这个农家小铺，这样子就是摇身一变变成一个啊、呃、传统的这个英国乡下农夫的一个生活啊。哦，听到这种乡间生活的纪录片，大家肯定会想说，这是不是又是一部这种小春日和风格的哦，这种乡下的恬淡生活型的这种描绘的纪录片啊！」哦，但其实刚好相反喽、哦，他这部片比较像是在描述那、這个啊农、呃、村生活的各种艰辛啊，还有各种荒唐的事情啊。我这个节目的主轴呢，就是这个在都市生活已久的这个主持人啦、啊，他到乡下要开始他乡下生活的时候，各种华丽的粗包啊，然后各种扯干打胶啊，哦，因为他一下这个农用机械坏掉啊，然后一下又被羊踢到他卵蛋啊，然后哦身边的农夫口音又非常重，完全无法沟通哦、啊，就是这种各式各样的在农村生活里面会遇到的这种笑料啦。哈。哦，除了描绘这个务农生活的辛苦呢，也不忘记要偷酸一下英国。各地的这个公家机关，还有各个人民的官僚主义，还有保守啊，哦，就像是它里面有拍到的啊，就是这个主持人呢，他想要开一间农家小铺啊，他想要贩卖一些在自己的农地上面种植出来的这些作物啊，结果呢，被就被周遭的居民给反对啊，理由是说他怕这个店一开啊，会影响到他们这些居民原本的生意啊。然后呢，好不容易这个店的申请的建造发下来了，结果盖完了这个农家小铺以后呢，又被当地的市政府发函警告说，你这个农家小铺你不能使用铁皮屋顶，你必须要使用跟当地呃比较传统的建筑比较相符的这种石板屋顶，你才可以跟当地的建物融为一体啊。哦，这个相信很多有在欧洲或在英国生活过的听众呢，应该都是很能感同身受了、啊。他们的公部门就是常常这样子哦，哭哭摸摸,摸 ，K K 嗨嗨。现在其实英国这边呢、啊，不管是英格兰也好，苏格兰也好，哦，这边的农业其实都算是蛮规模化的了，哈，也就是说，呃，其实就是少数人拥有了非常大片的农田，那呃，也是由少数的这个佃农呢去耕作，用非常机高度机械化的方式去耕种非常大面积的农田，这样子哈。那呃、哦，在规模化的同时呢，这个专业化分工的也非常的详细哦。假设说像呃、哦、你播种的话呢，你可能就有专门请人家来帮你播种；那你如果是收成的话呢，你有专门的收成的机械来帮你做收割。那甚至呢，像你在呃牧羊啊、你在剪羊毛啊，然、哦、或者是说修理这个围篱啊，这一些工作都是外包给专门的人员去做处理了。所以算是一个非常高度机械化，然后。大规模而且分工非常详细的一种呃农业方法，可即便如此啊。呃，像我之前讲过的，在英国这边的农业呢，还是非常的仰赖这个天气，还是非常看天吃饭的哈。像他们节目里面呢，他就讲到说，他在播种的时候啊，连续下了八个礼拜的雨啊，哦，导致他的这个东大麦的播种的时辰就被延后了。这样，那在收成的时候又遇到干旱啊，农作物的产量也因此减少了很多。所以你在这边呢，如果你有机会遇到农夫话，你就会听到他们一直一直不断的在抱怨天气啊。那不是因为说他们在。这种呃雨天啊，或者在大热天工作，他们觉得很辛苦啊，是因为这个天气的一点变换，真的有可能会影响到他们的生计啊啊、呃！像我现在啊，以这个代理厂长的身份、啊，然后因为我们厂长休假去了，那我们厂就两个人哦，所以我理所当然就变成代理厂长哦。我现在以这个代理厂长的身份呢，哦，我就时常有机会跟这些我们呃酒厂周遭的这些农夫们，跟他们稍微聊上几句啦。那他们也都是在抱怨天气啊。那为什么抱怨天气呢？因为啊，在呃三个礼拜的旱灾以后呢，苏格兰到目前为止又下了两个礼拜多的雨啊。那这个雨是每天都在下，而且是下的非常非常大，就是你在路上开车，你雨刷你要开到最强的那一种哦。那这个水量很丰富，对我们蒸馏室来说当然是开心嘛哦，这个缓解了我们的旱情哦。这样子我们蒸馏起来呢哦，有充足的水分可以做冷却降温，这个对我们来讲是好的一件事情啊。不过对这个农夫来讲就不一定这么好的啊，有些农夫他。他们耕种的田呢，是这个排水比较差的农田啦、啊。那、啊、这些农田呢，在累积了两礼拜的雨量以后呢，目前已经开始在淹水了啦。那淹水就会影响到他们在这个田上面所种的这些作物嘛。那另外呢，就是说这种乡间小路啊，哦哦，苏格兰的路，我们之前有稍微介绍过啊，就出了名的烂哦。那这个路呢，基本上你下一点雨上去哦，不用一个小时的雨，大概它就开始积水了啦。目前可以说，苏格兰各地路积水的状况也是非常严重。那这个也是会影响到。他们农夫拖拉机的一个进出啦。哦，所以常听到这些农夫们的抱怨啊，哦，也是心里会为他们感到一点不舍啦。我们蒸馏威士忌这一行呢，自古以来都是跟农业密不可分的一个产业了。哈，从以前我们呃一起共用这个水资源，然后到呃他们种植的大麦被我们拿进来作为威士忌的原料使用，到这个威士忌的副产品这个麦渣呢，再交回给这些农夫去饲养他们的牛羊，还有这个威士忌制作上面呃最后所产出的一些废水是交。要有这个农夫去，呃，做最后的处理，去把它撒在田里面哦。这些跟农夫们的务农生活呢，都是算环环相扣的了、哦、这个三大原料呢。自古以来都是取于自然嘛，哦，当然，虽然现在这些呃大麦啊，还有酵母啦，都是有专责的公司去做生产了哦，哦，比较工业化一点啦，由专这个专业生产者来取代农夫的角色。可是呢，其实威士忌酒厂呢，还是与周遭的农田的关系是非常的密切的啦。至少我们都是一样都在看天吃饭的一个产业啦。威士忌的终端消费者呢，如果在威士忌供应不稳的时候呢，你们看到的会是缺货嘛，看到的会是价格的浮动。那对我们生产者来说呢？我们跟农夫一样啊，天气只要一有变动呢，我们看到的是减产，我们看到的是停产。我们跟农民算是站在同个阵线上面的啦。所以呢，以前如果我在高速公路上面开车赶着上班的时候，看到前面有一台拖拉机，它开时速三十英里在那边慢慢跑，哦，以前我都很不耐烦啦，那现在转个念一想，哎，他可能这些农夫他是正在为了我们以后威士忌可以用到的这个大麦原料而辛苦的在奔走在努力啊。哦，这样子想就心里就比较安。安慰了一点啦、啊，然后也觉得说，哎，身边的人其实都为这个威士忌产业做出非常大的一个贡献。总之就是这个克拉克森的农场啊、哦，这个好像在 Amazon Prime 上面才有，我不知道 Netflix 好像没有啊、哦。不意外了、啊，现在 Netflix 真的是跟乐色没什么两样啊。所以呢，如果各位听众有兴趣想要看的话呢，呃，你要么可以上 YouTube 去看那个各种的盗版电影讲解这一类的东西啊，不然呢，你就装个 VPN 吧。哦，你有听过 Nord VPN 吗？哦、啊，没有、啊，这个没有要业配了、啊、哈、哦，就不鼓励，但是可以理解哦，大家自己想办法去看这部片啊、哦，叫做 Clarkson's Farm 克拉克森的农场。好、哦，马上就进本周的威士忌新闻速览。好，看第一则新闻啊，这个苏格兰威士忌协会啊，这个 SWA 他们发布了这个叫做 Water Stewardship Framework 啊。水资源管理架构，我有稍微点进去看了一下哦，里面非常空泛的，完全没有什么重要内容，没什么营养的东西啊！不知道为什么 S W A 这样还要发一个新闻稿，真的是没事找事做啊！可能这个是他们今年的业绩目标吧？哦 ，S W A 这个水资源管理架构呢，他们主要是要给这些酒厂、这些威士忌蒸馏厂的一个参照，说如何去减少使用水资源，然后以及说去回收使用水资源的一个标准了哈、哦。那 S W A 呢，他们有提。提供一个目标的数值啦，就是说，在2025年前呢，他们希望说，在威士忌酒厂制造酒的时候呢，每一公升的纯酒精哦、喔，可以只需要使用 12.5 到25公升的水来制作出来啊、喔。那这个其实以现在来说，现在平均大概是21公升的水可以制造出一公升的酒精出来了啊、喔。苏格兰这边的威士忌酒厂的用水呢，主要有三种方式可以去取得。第一个就是酒厂钻地下水井，然后去抽取地下水来做使用。那第二种呢，就是说酒厂由这个自然环境里面的山川湖泊河流哦，这些地上水呢，来作为他们酒厂所需要用水的来源呢。那第三种呢，当然就是这个一般大众使用这个自来水啦，啊。比较靠近市区的酒厂，他们就会直接使用自来水，会比较方便了。酒厂在生产威士忌的时候，水主要用在哪些地方呢？第一个就是我们之前讲这个 liquor 的部分了 ，liquor 就是说这个水它最终是会变成威士忌的哈，就是说我们在糖化的时候用的这个热水啊、哦，加到我们的麦芽里面的这个热水，这个部分叫做 liquor。另外呢，还有我们清洁用水哦，清洁用水就是举凡说你要清洗你的糖化槽、清洗的发酵槽、清洗你的蒸馏器，或者清洗你的酒厂的地面啊，或热水槽或其他等等等的器具哦，都是使用这个。清洁用水哦，这个 cleaning water。那酒厂第三种用水呢，叫做冷却用水哦。那这个冷却用水呢，就占所有用水的百分之七十五以上哦。所以其实最大宗酒厂使用的水都是用在冷却上面了、哦。那冷却就是我们之前有提过的嘛，这个糖化的时候呢，你必须要把这个麦汁冷却到可以投放酵母菌的一个温度哦。这个地方就需要冷却用水。那还有呢？你在蒸馏的时候呢，这个蒸馏出来的酒精蒸汽，你必须要把它冷凝起来，变成一个液体，才有办法把它注到橡木桶里面。那这个冷凝的过程之中呢，就会用到非常大量的冷却用水哦。所以这是为什么说冷却用水会占酒厂的所有用水里面大概占百分之七十五左右了。那我们从这个威生忌制作流程从头到尾走一遍，你必须要把这个热水加到你磨好的麦芽里面哦，这是第一个需要用到水的地方。加到磨好的麦芽里面，你糖化完毕以后呢，抽取出来这个麦汁，你必须要把它冷却哦，这个地方也需要用到冷却用水。那我们之前有时候会讲过，说有些酒厂呢，他们会把这种冷却用水再循环作为下一道的糖化用水来使用啊、哦，这个就是一种回收再利用的一个方法啦、哦。哈。那哦，你糖化完毕，你的糖化槽你需要去清洗嘛？哦，或者说你的发酵槽在注入麦汁之前呢，你也需要去做清洗，所以这个时候清洗呢也是需要用到水的。那你在这个酒汁发酵完毕以后呢，你把这个酒汁运到蒸馏器里面，那在在发酵槽底部所残存的这个酵母，这个酵母也是会含有一些水在里面的哦。那这个也会是作为一个废水来做处理掉。酒精的蒸汽经过冷凝变成新酒，那没有经过冷凝的这些，就是我们之前提过这个 pot 泡 L 还有 s p e n d lees 啊，这些就是酒精度在大概 2% 到 1% 以下的这种啊、哦，我们说的这个废水啊，这个也是酒厂需要额外去做处理的一个部分嘛、啊。那另外呢，蒸馏出来的新酒，有些酒厂他们会加水，把它从原本的大概 70%。十几度、七十度左右，把它稀释到六十三点五度，然后再装到橡木桶里面去。那有些酒厂呢，他们会直接就把七十几度或是七十度的新酒直接就装到橡木桶里面，他们就不再做稀释了。如果你要做稀释的话，你就必须要额外再添加水进去里面。那这个也是啊、嗯呃，酒厂的用水的一部分。那到最后呢，呃，酒厂在这个威士忌陈年完毕，他们准备要装瓶的时候呢，一般主流的酒厂呢，他们会把装瓶的度数从原本的圆桶强度的大概六十帕到五十帕左右呢，加水稀释到四十六或四十三或四十 p e 这个是最常见的一个酒精度啦。哦，那这边所加这个水啊，这个就是最值钱的水啦、哦。那怎么说呢？因为你在做稀释的时候，你加了一公升的水到这个威士忌里面，你等于说你可以多产出一公升的威士忌出来啊、哦，这是合法的一个炼金术。那以上就是点出几个在威士忌制作的时候会用到水的部分了、哦。那我们回归到刚刚的三种不同的用水啦，呃，第一个就是这个 liquor 嘛，就是这个就是会变成威士忌的水。那这种水呢，它一滴都不能省啊。这些水呢是会跟着麦芽还有里面的糖分，经过发酵、蒸馏、陈年等等过程，一路会转变成威士忌的哦、喔。所以这些水它基本上是没有办法节省下来的哦、喔。那我们再看另外一种这个清洁用水哦、喔，清洁用水当然呃你可以省水啦、啊，可是可能就洗的比较不是那么的干净啦。那另外一个做法就是说，你把这个清洁过这个酒厂里面器具的这个用水呢，你再去做一件处理，然后再回收再运用在酒厂的其他地方哦、喔。那这个。地方它可能它可以使用这个 RO 逆渗透，逆渗透大家应该就是很熟悉啊，这就是一种污水处理的方式。那另外还有一种就是厌氧菌处理哦，这个我们就不多谈了、啊，主要就是用一些细菌把这个水里面的一些有机物把它分解掉，让这个水比较干净一点，可以再做其他方面的运用。那这个就是主要酒厂可以多做的一个废水处理的一个程序啦。哦，那我觉得 S W A 他们可能现在是着重在想要提升酒厂处理这一方面的废水的一个量能啊，可这方面的废水其实量没有到那么的多。多了，说实在话，哈，你基本上你在冲洗你的酒厂器具的时候，你就是拿一根那个火速共，然后把它这样喷一喷，哦，然后这些水它就会流到一个收集槽里面而已。它其实用水量不会那么的大，哈。那如果你为了要处理这一丁点的清洁用水，然后去耗费了大量的能量在上面的话，那我觉得这看起来也没有说环保到哪里去了。自己的一点浅见呢，主要最大都还是我刚刚讲的这个冷却用的水了。那冷却用的水呢？基本上你从不管是呃地下水井，或者是从河流、湖泊啊、哦、这地方拿到的水，你运到酒厂里面经过冷却再排出来，它唯一改变的就只有它的温度而已，它不需要再做额外的处理啊、哦。它基本上它里面的内容物它没有什么太大的改变，它不会受到什么样的污染啦、啊。所以其实这 75% 以上的这种冷却用水哦，我们需要注重处理的不是它的废水，而是它的废热哦。这个水呢，它里面含有很多的热能。啊，那这个热呢，我们要怎么样再去把它回收再利用？这个才是酒厂现在最应该 focus 的一个议题了。可是这个是很现实的一个问题啊。毕竟说天气冷，然后你水温冷的话，你的酒厂的冷却效率就会高啊。那你使用的冷却用水就不用那么多。那相反而来，天气如果热，你的水温高，那你当然就要使用大量的这种冷却用水，才有办法达到一般冬天的时候可以达到这种冷却的效果嘛。这个就不是政府或是官方机构在那边喊喊口号可以解决的一个问题啊！天气热，你就是要使用大量的冷却用水啊，这是没有办法改变的一个事实啊。那当然，你也可以说哦，我从现在开始，我都要采取一个比较有效率的一个冷却方式哦。你所有的威士忌酒厂里面，所有有使用这个 warm tub 哦，使用重桶的，即日起全部停用哦，全部改成可管型的冷凝器。那些什么有某某酒厂，他们用这个 morton refrigerator 的，哦，用这种老式的这种冷却器的哦，停用哦，全部改成热交换器，把这个威士忌酒厂里面所有的传统的哦没有效率的机器全部停用，全部换成最新的设备。是吃屎吧！是谁要屌你啊？所以我觉得这个 S W A 他们出了这个很空泛的这个规章哦、喔，真的是不知道要干嘛哦、啊。我猜他们应该是想说，先软性的自己先出了一个规章出来，然后呃，可能未来呢有政客他们哪一天他们想要找这些威士忌酒厂开刀的时候，他们说，诶，我看到你们这边用水用得很凶哦，那我觉得你们要限量哦、喔，我开始要做一些规范下来给你们哦、喔。这种以环保之名行屠杀威士忌产业之实的各种政策啊，其实，在目前左派的这个 S N P 治政的苏格兰、啊、当下呃，其实已经发生过非常多次啊。之前也有讲过嘛，像这个泥煤禁采令啊，还有这个退贫费政策啊，现在虽然是暂缓实施啊，可是也不知道哪一天会再卷土重来哦、啊。那、啊、必须说，现在的左派政府实在是对威士忌产业呢啊、呃，不是说非常的友善啊。所以这个规章看似是好意啦，实质上可能是为了政府当局未来介入有一个比较好的一个借口啦。好，我们再看下一个新闻，纽西兰的这个 p o u c a n o 威士忌酒厂，他们试出了全世界第一瓶的这个 Tottara。哦，这个叫做纽西兰罗汉松木桶的威士忌啊。呃，我们知道苏格兰威士忌呢，我们法规上是只允许使用橡木桶来作为威士忌熟成的木桶了。那在这个世界另外一端的纽西兰呢，还有澳洲呢，哦，这个我们以前啦、啊、都说是这些是罪犯流放的这个画外之地啊，哈、哦，在现在呢，在一个苏格兰威士忌蒸馏师眼中看来，这些地方也是画外之地啊。他们基本上他们威士忌的规范可以说是少之又少，哈、哦。跟大家分享一下这个纽西兰他们对于威士忌的规范大概是长怎么样子哦。纽西兰他们法规上面规定的 single malt， 他们这个 malt 不只指这个麦芽，哈、哦，他们 malt 呢可以。指任何有经过发芽这个程序的谷物哦，那你用这种发芽的谷物加上水加上酵母，然后不可以再添加额外的这个外源酵素啊、哦，那呃经过批次蒸馏。然后要使用这个铜制的蒸馏器哦，更有效的去吸附这个酒里面的这些硫化物哦，比较不会有这种硫磺这种臭臭的味道啊。他们的木桶规定必须要使用小于700公升的橡木桶哦，这跟苏格兰是一样的啦。不过呢，他们这边就只规范说要使用木桶来陈年，他们就并没有说是使用橡木桶来陈年的。成年时间两年以上呢，就可以称之为纽西兰的威士忌了。那他们整个制成，从糖化、发酵、蒸馏、成年、装瓶哦，全部都必须要在纽西兰里面完成。呃，那这个是他们的 Single m o l t 的规范啦。那我们回到这个新闻这边哦，刚讲了这一间这个 Pokeno、ok、酒厂哦，这个啊、哦、名字非常的奇怪啊，听起来有点像日文啊，还以为是 Pokemon 啊，不是啊，它叫做 Pokeno、ok、啊。Pokeno 呢，这个酒厂它成立于2018年，然后 Pokeno、ok、这个名字应该是从他们纽西兰的原住民这个毛利人的语言里面来的啦。哦、他们这个酒厂呢？他们有使用这个波本桶，然后有使用一些的雪莉桶啊，主要是这个 Oloroso 跟 PX 两种雪莉了。另外呢，也有使用红酒桶来作为他们威士忌的熟成。不过他们近年来呢，也开始在找寻一些纽西兰在地原生的树种来制造木桶，然后再试着利用这种木桶来陈年他们的威士忌。呃，他们有试过什么呢？他们试过这个曼努卡哈，曼努卡就是叫做麦卢卡啦，哈、哦，有一种花蜜叫做麦卢卡蜜哦，那据说是对于呃身体有一些特别疗效还是什么之类的哈、哦呃。那不管曼努卡蜜呢，就是由蜜蜂去采取这个曼努卡这种植物它的花蜜来做成的一种蜜啦。哈、啊。那之前 Pokeno、ok、酒厂呢，他们就曾经尝试使用这个曼努卡树的的木材来作为他们的木桶的原料哦。那另外他们也曾经是。试过用这个纽西兰圣诞树这个大家自己去查一下它长什么样子啊。它这个毛利语叫做 p o 塔卡瓦， a k a w a 普胡塔卡瓦啊，这种这、呃、中文叫做纽西兰圣诞树啦，他们用 manuka 还有这个普胡塔卡瓦这两种不同的树的木材来作为他们的木桶熟成他们的威士忌，可他觉得这两种木材它的呃味道可能太强烈了一点吧，所以后来就没有再持续的去做使用了。那不过呢，他们测试出来用这个 t o t a r a 哦，这个叫做陶拓罗汉松，会有人说纽西兰罗汉松哦，用这种罗汉松呢做出来的木桶来熟成威。威士忌，他们觉得味道非常的好哦、啊。这种罗汉松呢，是他们纽西兰的毛利原住民传统上用来制作独木舟的一种木材啊，所以可以想象说它的质地应该是蛮坚固的。而且第二个是它是防水的，所以有这两个特性呢，拿来做成木桶用以熟成威士忌的话，应该还算是可行的啦。那我自己的疑虑是说，哦，这种呃罗汉松，它可能是比较接近呃这种松树类的啦哈。那不知道这种松木的木材里面会不会带有一些我们呃觉得说芳香的这种精油存在在里面？如果它这种精油的风味很强烈的话，要怎么样去避免让这个精油去影响到它威士忌原本的风味？这个是一个难题啦。Pokino 他们尝试过了以后呢，觉得这样子是没有问题了哈。啊，就像台湾啊，很多人都喜欢讲说，哎、欸，为什么我们没有台湾的快木桶威士忌呢？哦，我就想说、啊，你会希望你的威士忌喝起来像你在泡脚那个澡盆的味道吗？哦，我自己是不是很喜欢这种这种味道？我觉得这个可能可能有点太强烈了。你光是单闻可能很好闻啦，可是你要想。说你要再跟威士忌里面这种麦味、呃、水果或者是花香再去做结合，会有什么样的风味出来？如果单单只是一个快木精油的味道，你可能喝了会觉得有点恶心啦、啊。但在威士忌上面可能并不是那么的适合啦。好。哦，那回过头来呢，这间酒厂他们在制作这个罗汉松木桶的时候，有一个有趣的故事啊。他们本来是想要把这种罗汉松木从纽西兰运到海外的制桶厂来制成木桶，因为纽西兰自己是没有制桶厂，也没有制桶师傅的。可是呢，当他们酒厂想要做这件事情的时候，却遭遇到了一些困扰啊、哦。因为纽西兰呢是禁止将这些原生种的木材输出到海外的、哦。不过啊，这些酒厂很聪明啊，山不转路转。与其说把这些木材运送到海外制成木桶再运回来呢，他们直接从苏格兰进口了一位制桶师，啊，制制桶师可以用进口的嘛？哦，聘请了一位制桶师到新西兰来帮他们打造这个木桶。那这位桶匠，这个麦克呢，他有稍微分享一下使用这个罗汉松制造木桶的时候有什么需要注意的地方啊？他说这种松木啊，它的硬度是非常的高哦，你跟这个橡木相比啊。哦，它一般是不容易去做弯曲的哦？那我们知道橡木桶它需要稍微弯曲一点，它才有办法去拼凑成一个木桶的形状，然后再用铁箍箍上去固定，哦，这样才是一个完整的一个木桶啊。那如果你不好弯曲的话，其实在制作木桶上面就会有一定的困难度了。那我们一般橡木，我们在制作木桶之前呢，我们会先用水蒸气去熏蒸它，大概30分钟左右了。那3 0分钟左右以后，这个木材比较软了，它就比较好弯曲，然后就比较好组成你想要的。这个橡木桶，可是它这种罗汉松呢，因为它硬度实在太高了哦，它熏蒸的时间就必须要延长到二点五个小时哦，这、嗯、显然是非常费工的一件事情了。呃，不过呢，这个辛苦是有成果的啊。用罗汉松做成的这个松木桶来熟成威士忌以后呢，它里面的味道呃是非常的绵密的，然后有一点椰子味，椰子可能就跟我们讲说这种波本桶的味道有一点点类似啦。哦、那它的甜度是非常的高的哦，这个倒是蛮值得令人期待一件事情哦。所以这也是一些新兴的威士忌制作产区他们可以发挥他们创意的一个地方啊。纽西兰呢，目前已经有十间左右的酒厂，我看年鉴上面数一数，大概有十一间啦。不过都是一些比较新的酒厂，那大部分他们都除了做威士忌以外呢，也有做这个琴酒，那也有做一些这个香甜酒，这个 liqueur 哈。那本篇介绍到的 p o k a n o 呢，它是唯一从这个 single malt 从威士忌开始的一间酒厂啦。那我们就可以回过头来想啊，台湾有什么样的木材是适合拿来打造成木桶，然后拿来用来熟成威士忌的呢？这个其实我也不知道有没有一个比较好的一个答案呢、啊。我自己对于这个木材的部分是没有那么熟悉啦。那刚刚讲这个快木嘛，快木主要就是因为它有精油的问题啦。那如果你要做这个木桶的话呢，你主要必须要使用这种硬木啦，哈，呃，比较坚固一点的。那第二个就是说它的防水性要好啊，不然你酒放到里面，然后你可能隔一个晚上它全部都漏光了。那第三个是说它生长要迅速了，哈，哦，你最好是要十年、二十年、三十年就有办法成长到你所需要的这个木头的高度跟它的粗度，然后你就可以把它呃砍伐下来做成你的木桶了。你不可能等一百年，然后等到它长成一个短球弓了，然后大家都是已经在拜它，然后想说，哎、欸，这棵好，我现在把它扯了来，然后把它做成一个木桶哦，这样子你会被当地的居民干掉啊。所以，我们必须要兼顾到以上几个条件呢，这个原生的木材呢，才是适合拿来做成一个木。木桶的一个原料啦，啊，呃，我自己觉得在台湾啦，其实我们对于呃林业的发展哈、喔，算是没有非常的重视啦。那林业本身呢，也是停滞了非常非常多年啦。那这个很直觉嘛，毕竟林业就是啊，这观感不佳嘛哈。那台湾比较麻烦是说，因为台湾未处在亚热带地区啊，我们这个阔叶林里面其实。呃，它里面的物种是非常的丰富的哦，它不像这种温带地区，它的针叶林，它物种相对来讲单一很多，所以你要砍的时候，你比较不用担心这个生物生物多样性的相关的一些问题啊。那你在台湾的话，你可能就真的必须要要砍一棵树之前，你要去衡量这棵树它对于这周遭的物种的影响哦、啊，才有办法去决定说要不要去砍这棵树啊，所以稍微比较难一点啦、啊。哦，那我唯一想到可以安心的把它全部砍掉，就是这个黑板树啊，因为每次呃，这个黑板树开花的时候，都有一个小尾啊。以前那个在高中的时候，教室外面就种了一排黑板树啊。那黑板树，我们学生时代就俗称叫做臭臭花，这大家应该都不陌生了、啊。每年只要这个黑板树开花的时候啊，这个教室里面的这个汗臭味，再加上教室外面这个小尾啊，这就是属于青春的一种味道。可惜的是，这个黑板树它本身的枝叶是有毒的、哦，它可能不是那么的适合拿来作为这个熟成威士忌的一种原料了哈。所以呃，要找出属于台湾自己的原生的威士忌木桶的话，我觉得这个还是值得大家稍微去想一下的哈、哦。可是黑板树的部分可以先都把它砍掉了哈、哦，这个点我是百分之百举手赞成的、哦，消灭臭臭花不分你我他哦。那以上就是本周的威士忌新闻速览。跟大家分享一个小趣事啊，前几天在跟我们家人试训啊，那我们家人呃月初的时候才刚到苏格兰来玩过，然后现在已经回去了了哈，那我在跟他们试训，然后我妈就跟我讲说，她有一天呢，她要蒸一个鲑鱼哦，然后临时呢发现说，诶，米酒用完了，因为我妈蒸鱼的时候习惯会抹一些米酒在上面哦，就去腥这样子。然后他就说：“哎，米酒用完了哦，家里又临时找不到什么其他的酒，然后就突发奇想啊，想说，哎，我那个时候他们来苏格兰的时候，我有带了一些威士忌给他们，然后他就用那个威士忌哦，淋了一点到那个鱼上面，然后蒸起来就觉得说，哇，这个芳香扑鼻啊，味道非常的好啊。”那瓶威士忌呢，是一支单桶的，然后圆桶强度的酒厂限定款，只有我们员工才买得到的威士忌哦。目前在台湾应该就只有我妈一个人有这支威士忌啊，让她把它拿来蒸鱼啊，不愧是代理厂长的妈妈哦，才有如此般的霸气。哦，我想那块鲑鱼应该是十分的美味了。可是我们还是要回归到威士忌的本质啦。威士忌就是一种酒嘛，那酒就是要让人家开心的嘛。那你要怎么样让你要怎么样使用酒来让你开心，这是你家的事情啊。你买来这支酒，你要怎么样使用它来让你开心，这是你自己的事情啊。现在很多餐厅也都会推出这种威士忌入菜的料理方式啦，哈。不过哦，用到这种单桶然后圆桶强度的威士忌来入菜的话，规格可能稍微高了一点啦，不过也没有关系啦。哦，毕竟是妈妈吃的开心是最重要的。那讲到这个礼拜的主题哦，这个礼拜本来要继续讲发酵讲下去的哦，不过这个发酵的东西好像稍微多了一点哦，目前还在编排，说看要怎么样呈现给各位听众会稍微好一点。哦，那也不知道要做什么内容，然后就想到说，之前有一些听众啊，还几个听众还不少啊，都有在敲碗说，呃，希望 David 呢可以在用这个 Podcast 的时间呢，就是品一些酒给大家稍微介绍一下，让大家稍微听一下哦。那所以呢，就诞生了这个新的企划、啊。这个企划、啊、目前还不知道是什么名字啊，哦，不过主要呢，这个企划宗旨呢，就是帮 David 把自己的酒柜把它清一清呐、啊。呃，虽然现在没什么钱买酒啦，不过 David 的酒柜里面还是有非常多这种呃。二十 CC 啊，三十 CC 的这种小样品，那有些是酒厂他们慷慨地捐赠的一些小样品啦、啊，那有一些是哦，去他们酒厂拜访的时候顺道带的一些伴手礼啦、哦。那都是小小只的这个酒，那、啊、也不知道有什么机会可以好好的来喝这些酒啊，我、哦、来品尝一下、哦，所以就想说，哎、欸，那趁这个机会把自己的橱柜里面这些小样品把它清空一下哦，不然放在那边啊，心头困难嘛是阿杂的哦。好，那跟大家介绍一下，今天要帮各位品尝的这个酒厂的几支威士忌哦。这个酒厂呢，哦，当然是我最喜欢的这个艾雷岛的酒厂之一啊。这个齐侯门酒厂 Q h o m e n 啊，哦，这相信大家在之前节目上面也听过我称赞他们酒厂不少的话了哈、哦。那呃，这个酒厂呢，在去年的时候有去拜访过一次哦，所以就在他们那边就带了几个小样品回来哦，那他们的样品呢，也蛮有趣的哈、哦，我。大家可以去看一下这个 IG 或者是 Facebook 上面的照片啊，他们这个小样，梅他们就是放在一个小纸箱里面，然后呃，每一瓶小小的，它每一瓶是2 0 CC 哈、哦，那2 0 CC 这些小瓶子就全部丢在一个纸箱里面去，然后你就自己去里面去挖宝啊，去看，那你就可以捞出像我这边捞到的几瓶啊，跟大家讲一下哦，这个第一瓶是这个百分之百艾雷，然后它是过 PX 雪利桶的哦，这个气候门。然后，另外呢，有捞到呃。这几个都是艾雷纪系列的啦。哈，这个 Fish e s Is l e 的2019年版本，然后还有2020年版本，然后还有2021年版本的哈，它就全部都放在一个纸箱，然后你就自己去里面寻宝，那蛮有趣的、啊。所以呢，就这个借这个机会呢，算是开箱，这不是开箱啊，这叫开瓶啊、哦，开瓶来喝一下，然后跟大家分享一下这几瓶酒的味道。那先跟各位打个预防针啦、啊，毕竟我不算是受过太多的专业的品饮的训练啦。那我也不是调和师啊，我也不是品牌大使。所以我可能不是很知道如何把这个酒的风味包装成一个呃消费者会喜爱的一种方式呈现给大家哈，这个地方跟大家说一下抱歉啦。然后我的呃品饮笔记通常我都写的非常的直觉啦，我也不会用太多奇奇怪怪的风味去描述了哈。所以听我品饮的话，呃我就不会讲说什么啊这个闻起来像是十二月十三日冬天下午大安森林公园午后的阳光哈，不会有这种很夸张很抽象的这种用字。啊。好，大家就是不用太担心。我主要的品饮方向呢是呃，借由说去探测这个酒里面的味道，来去推测说这支酒在制程上面有什么样的独特之处，或者说它使用了什么样的特别的橡木桶，带来给它什么特别的风味哦。借由这样子去引导大家去对制程有更深一步的了解。好，就只是这样子而已。我自己是喜欢说，呃，就是把这个别人的品饮笔记放在眼前，然后参照着这个别人的品饮笔记来喝啦，然后这样子可以比较能能够帮助我去找到一些，呃，我平常可能找不太到的味道。那有些人不喜欢这样子，有些人觉得说看别人的平评笔记会影响到自己对于这个味道的认知啊，就是可能说他说这个味道有凤梨，那你喝了你就觉得说哎、欸、这个有凤梨，那他说什么你就觉得里面有什么哦，就比较没有那么的客观啊，比较没有办法让你自己的想象力去做发挥啊。有些人不喜欢这样子，那我自己是比较喜欢这样子的流派啊，所以我这边也会打开别人的平评笔记，然后参照着他的平评笔记来看，然后一边的喝，然后来再跟大家介绍一下这个酒。那我们第一个喝的是这个 Fish Isle 的2019年版本哦。哦，它这几支 Fish Ale 的它的酒色都蛮清淡的哦，都是偏向金黄色、稻草色这种这种色泽的。那 Fish a l 的2019年呢，它是有两桶不同的威士忌调和在一起而成的、哦，那两桶都是11年的威士忌，一桶是这个 Alo Rosso 雪莉桶熟成的威士忌，那另外一桶是波本桶熟成的威士忌啊、哦，这个我蛮喜欢的、啊，就是这种一半的雪莉一半的波本这样子，中间去抓一个平衡，这种威士忌是我最欣赏的一种。威士忌的风格啊，它闻起来一种很年轻的这个泥梅的味道。可能泥梅不是那种很传统的爱雷岛那种点味很重的哦、喔，那种药水味很重的泥梅。它，我觉得它的土味比较重，然后海水的咸味比较重一点。然后年轻的泥梅，它很常会带有一种呃，有点类似青草的香气啊。尤其是放在这种波本桶里面的时候哦，那这种青草青草的香气会特别的明显。嗯，你比较。大口的去吸的时候，你就会呃闻到这个很典型的这种奇侯门的，它的比较年轻、比较有活力的一种味道。雪莉桶的部分好像没有那么的明显、哦，主要都是闻到一些波本桶的调性、啊、就是一些呃、嗯、啊这个香草的味道会比较多一点哦。香草跟胡椒这种香料，哈，这味道调性会比较多一点。我、哦、推测说，它雪莉桶的使用可能是使用在装甜桶或第三次、第四次装甜的雪莉桶啊，所以它的雪莉本身的风味是没有那么的明显了哈。主要这支都还是一个波本基调的威士忌、啊。我们一般在品饮威士忌的时候，有时候会有一些这种呃咀嚼动作啊，这个在行内叫做 Kentucky Chew 啊，就是。在呃，这个肯塔基州，他们在呃喝波本的时候呢，他们很常会有这种咀嚼动作，去方便威士忌去跟空气做混合，然后让这个味道能更呃更有效去释出啊、哦，让你可以感受到更多这种气味的呃跟空气接触有的变换、哦、所以我自己喝酒的时候，我就很喜欢一直嚼一直嚼啊，然、哦、后有些人会觉得说这样很没有礼貌啊、呃，可是我也不太管他们，喝下去是蛮强烈的啊，它毕竟这一支是装在嗯，我看一下。五十四点四 percent 我觉得它酒精度喝起来比它标示还要更强烈一点稍微再喝一下，很饱满，然后、呃、有一些带有一些木质调，甜味吗？稍微有一点点甜，可是我觉得刚刚第一瞬间接触的时候，有一个非常重的一个咸味也不知道为什么啊，的确，泥梅在喝到嘴巴里面的时候还是非常的显著的啦，呃，还是有一点点的这个、嗯、水果的风味在吗？嗯，些许啦，哈、哦，并不是非常的明显。尾韵是蛮不错的、哦，尾韵的部分它就是一个非常的深厚的尾韵哦。尾韵的部分呢，大家可以去试着去感受，如果你刚好也在喝威士忌的话，你把它吞到喉咙里面，它进入。通过你的食道以后，然后进入你的肠胃了哈。那你的食道那边还会有一点点的这个呃暖暖的这种感觉哦。那有一些人会说，呃尾韵比较长，威士忌就是你去数啊几秒，这个感觉存在在你的喉咙里喉头里面几秒这个时间啊。那用这个时间来作为你尾韵长短的一个依据啊。哦，那有些人呢，他们会用这个尾韵停留在你喉咙的强弱来做一个辨别啦。它是算是尾韵蛮强的一支威士忌啊，哈，主要是带有一点点的这个烟熏的风味，然后嗯，橡木桶风味也是有在的哈，非常带有一个年轻酒厂风格的一支威士忌啊。然、哦、后那我们接下来再看这个 Fishella Is、啊、这个2020年的哦,哦，这个疫情限定的艾雷济奇红门威士忌啊。哦，这支威士忌它试出的时候呢，刚好那一年的 Fish eye a 被取消掉了哈，因为疫情的关系，所以它是呃纯就只有在只有在线上有试出了哈。那它这一支威士忌呢，它是在波本桶里面熟成的，然后呃看起来应该是至少熟成了12年左右啊，那酒精度是装在 54.2 percent。哦，这支闻起来就是一个非常经典的一个波本的味道哈、啊，它就是有香草，然后呃，我自己觉得它这一支比较显著的是它的一个柑橘的风味，坚果哦，坚果也有一点点啦，然后新香料也是在这边，就是个很经典的一支泥梅搭配波本桶的一个风格。有时候嗅闻威士忌的时候，你呃就是放在左边的鼻孔跟放在右边的鼻孔，你闻到味道会不一样了。因为你在鼻孔里面的神经其实呃敏感程度呢，两边是有差别的哦。所以你在闻味道的时候，可以稍微试试看，你用左边闻一下，用右边闻一下哦，看你味道会不会有什么样的不一样。哦，如果你拿这支跟刚刚这个2019年的比哈，你很快就会发现2019的那个雪莉桶的风味就跑出来了哦，真的非常的明显。因为2020这一支它就是纯波本的，那2019那一支它是由雪莉跟波本去混合在一起的。嗯，它这个2020的这一支呢，比较多一种呃糖果，还有一种蛋糕的这种甜味，喝下去也是很明显这种胡椒还有新香料的味道哈、哦，这个就是很经典的一个波本桶威士忌的一个风格啊。尾韵稍微比上面一支再短了一点，我觉得大体上来说，这个2020这一支呢，比刚2019那一只来的辛辣非常多哦。它的尾韵你可以感受到非常多的这种香料的这种味道，然后还有呃，就有点像，因为像你在吃肉桂一样，那种辛辣感是久久挥之不去啊。嗯，二零一九它可能因为有加了一点雪莉桶威士忌的关系，它包覆的比较圆润一点啊、哦。这两支相比之下呢，呃，会觉得2019年它。比较圆滑一点，它比较没有那么的刺鼻哈，那甜味也是稍微重一点，这可能比较符合台湾人喜欢的一个风味。那二零二零年这一支呢，它就是如果你是一个重度泥梅控的话哈，呃，这支应该会是你喜欢的一个风味啊，它就是比较。呃，刺鼻一点啊、哦，可是呃，也不会说到不舒服，味道非常的强烈哦，就是百分之百的泥煤，然后用那个轻轻柔柔淡,淡淡的波本桶去做包装，所以你尾韵上你还是可以品尝到很多的这种波本桶的这个呃木质调，然后辛香料这种气息啊、哦，嗯，两只都是蛮不错的威士忌啊。好，那我们接下来再看2021年的 Fishella 的威士忌。哦，那2021的这一支资讯就稍微多了一点哦，嗯，我看一下。它酒精度是装在五十六点三 percent， 然后总共使用了八个项目桶来调和，其中有六个橡木桶的威士忌是使用波本桶陈年的，那有两个橡木桶威士忌是使用 oloroso 橡木桶收成的威士忌来陈年啊。那这八桶威士忌呢，全部都是百分之百在艾雷生产那100。那百分之百艾雷生产这个 hundred percent Islay 呢，在奇侯门这间酒厂，他们定义就是说，你从呃这个大麦的种植，然后生产、采收，一直一路到。到呃糖化，然后发酵、蒸馏、陈年，甚至到装瓶，全部都是在艾雷岛上面制作完毕的、哦。那这八桶威士忌呢，全部都是使用这样子百分之百在艾雷岛上面生产的威士忌所制作的。一样啊，这个也是我比较喜欢的这种由呃波本桶熟成威士忌跟雪莉桶熟成威士忌调和出来的一支单一麦芽威士忌哦。我这种风格我是蛮欣赏的啊、哦。那我们就来看一下。它的颜色跟前面两只差别上好像不是那么大，可能要说的话稍微深那么一点点哦，闻起来跟2019年那一只蛮像的，它就是比较圆润一点，比较甜一点。我刚刚一打开就觉得说好像有一种那个呃感冒糖浆的味道就是蛮甜腻的。这酒精味稍微重了一点哦，不知道为什么，可能是比较年轻一点的关系啊。嗅、呃、闻的到一些呃香草的味道，然后也有一些柑橘的味道，可是同时又有一点樱桃的味道在里面。呃、入口以后你很明显的可以感觉到它的一个甜腻感哦，这个是应该就是它的雪利桶的威士忌的功劳了。尾韵的部分稍微单调了一点哦，就是哦、呃，我觉得它从头到尾都稍微有点偏甜了，然、啊、后反而说这个甜呢，有一点掩盖住它的呃这个泥梅本身的表现了。当然，它泥梅味道还是非常的好哦。可是，嗯，因为可能是雪梨桶在这支里面稍微突出一点啦，那在喝完前面两支以后呢，再喝这一支，你就会觉得说你的味蕾被这个呃雪梨桶威士忌甜味去做了包覆住了哈，那反而就没有办法尝到呃比较细致一点的风味啦。所以我们在喝威士忌的时候啊，通常如果你一次要品饮很多不同支的话，我们一般会建议从无泥梅，然后从波本桶比较年轻，然后酒精度比较低哦这样子的威士忌开始，然后慢慢。的呢，往后走呢，你才去品尝这种比较重雪莉的，或是比较重泥梅的，或是原酒这种酒精度比较高一点的哦。这这样子的威士忌，这个放在比较后面再来品尝，你的味蕾才比较不容易去疲乏啦。啊。嗯，这支味道稍微单一了一点哦，我还是比较喜欢刚刚的2019年那一支哦，那个味道稍微在、呃、柔顺了一点点。这支相较来讲，觉得说嗯，还是又比刚刚那支更强劲了一点。那我们从刚刚的 2019， 它是雪莉跟波本的调和。2020是纯波本，然后2021又回到雪莉跟波本之间的调和。那最后呢，我们再试一下这一支啊、哦，它是百分之百艾雷系列的哈、哦，然后它是放在 PX 雪莉桶过桶的一个气候门哦。那酒精度是 59%， 这支威士忌它的酒标上面就没有在写什么相关资讯啊，所以也看不出到底是啊、哦，实际上是对应哪一支的威士忌啊、哦。那没关系，反正就先尝试看看再说。哦，虽然是 PX 雪莉桶过桶，可是感觉不太出有太多的、呃、PX 雪莉那种甜腻感哦，反而有一种、呃、木头漆的那种味道，就是你刚走进一个新家里面那个新的木头家具会散发出来的一种味道。你闻久了一点，这个雪莉才慢慢的有一点点的出现，开始有一个、呃、葡萄干的一种味道，葡萄干就是 PX 雪莉酒的一个非常独特的一个特征了哈。喝下去，在味蕾上面，这个葡萄的味道就很明显了。呃，甚至说有一点那种麝香葡萄的那种很甜腻的、非常的、呃，味道非常强烈的一种感觉哦、呃。虽然它应该跟麝香葡萄没有什么太大关系，可是你在舌尖上，我觉得这个雪莉的味道已经盖过它的泥莓的味道了。它就是已经变成一只完完全全的雪莉威士忌，它已经没有在管它的泥莓了、哦。一般做的好的，呃，雪莉跟泥梅的搭配呢，它会产生一种很奇妙的，有点像是这个烟熏火腿，或者我们这种吃的这种熏肉，或者是有点烟熏鲑鱼的这种味道，那是非常特别啊、哦。可是在这支里面好像比较没有那么的显著啊，没有找到这样子的味道。尾韵上。呃，很奇怪的，稍微短了一点啊，不知道为什么哦。这是感觉有点雪莉的风格太过强系了哦，这个没有办法啦。如果你用这种 PX 雪莉虫来做过桶的话，很难去避免这样的一个状况发生，因为 PX 雪莉虫它本身就是一个非常味道强烈，然后。呃，非常甜腻，它很容易去盖掉你威士忌本身的一个味道啊、哦。所以我自己不是很喜欢说威士忌，你前面辛辛苦苦做出来，然后啊放在桶子里面陈年了这么久以后，把它全部都丢到 PX 雪莉桶里面去过桶。那这样子其实扼杀了很多威士忌比较细致的一些风味哦。我还是觉得说应该要用这种呃 PX 雪莉桶熟成的威士忌作为你威士忌调和的这个原料啊，作为一种点缀啊、哦，让它去带给你原本比较辛辣感的威士忌带。一点甜味进去给它，让它整个整体喝起来更柔和、更平衡哦。这个才是呃 PX 雪利桶做出来的威士忌，它的比较好的一个使用方式、啊、而不是说直接就放在 PX 雪利桶里面熟成，然后让整个 PX 去盖过威士忌本来这个呃麦香也好，或者它发酵的味道也好，这样是蛮可惜的一件事情。嗯，不知道是不是因为被雪莉酒盖过去的关系，它的泥煤味道转换成就是我刚刚讲的这个青草的味道比较多哈，就比较没有那种啊、呃、泥煤那种烟熏的感觉在了。嗯、好。那喝完了这四瓶酒呢，就来下一个简单的结论好了啦。呃，旗侯门这间酒厂，它毕竟是比较新的一间酒厂，所以它的酒的酒龄都不会说到特别的高啊。呃，不过呢，如果酒龄没有特别高的话，这个对呃生产泥煤威士忌酒厂来说，其实也是一个不错的一个表现了、啊。就是说，它的泥煤可以带有一种非常强烈、非常年轻的一个风格啊。这种风格的泥煤威士忌，它可以去适应很多不同的橡木桶的类型哦、啊，去。变换出不同的味道来，好比说，我们刚刚喝到这个2019还有2021的。呃、uh, ，Fish Isle 的这个系列呢，都是以波本桶还有雪莉桶两种不同威士忌去做调和的哦。那它做出来的风格就会比较圆润一点。那像2020的 Fish Isle 呢，它是纯波本桶的部分，在使用纯波本桶熟成的状况下呢，其后门它的泥煤味就会非常的显著哦。那对于喜欢泥煤威士忌的朋友来说，这个就会是很适合他的一支威士忌。那反倒觉得说，这个最后喝的这一支啊，百分之百艾雷，然后在 PX 雪莉桶里面熟。收成的威士忌，它的甜味稍稍的有点盖过奇侯门本身的特色了哈。因为前面三支奇侯门的 Fishella 系列威士忌呢，你都可以在里面找到一丝丝这个麦芽这种麦香味哦、喔。可是反倒是在最后这个百分之百艾雷这个 PX 雪利桶过桶的威士忌里面，它的这个麦芽甜味有一点被掩盖过去了哈、喔。这个是稍微显可惜的一个部分了。啊，不过大体上来说呢，这四支表现都还算不错。然后，呃，我个人最喜欢的应该还是这个 f r s h Air 了，这个2020年这一支哦，纯波本桶收成的威士忌，这支充分的展现出了旗后门他年轻强劲的一种酒厂风格啊、哦，我觉得这支是非常的棒啊、哦，我自己也蛮欣赏这种直接了当、直接使用波本桶收成的威士忌哦。纯粹使用波本桶熟成的威士忌呢，好像并不是那么的受到青睐啊。但是我自己还是算蛮欣赏这样子的威士忌的啊、哦。呃，那就分享以上这四支威士忌的品饮心得给大家哦。我觉得一次喝,喝四支好像还是有点太多了，又要看资料，然后又要在这边跟大家解说这个威士忌的制程，好像呃稍微有点手忙脚乱哦。之后可能要稍微减量一点了，好，呃，不过就是这样子啦。如果各位听众对于这个新的计划有什么样的想法、看法、策略、建议哦，喜欢或不喜欢都上 Facebook 或是 IG 哦，稍微跟我分享一下。感谢收听《业务用威士忌指南》，我是酒厂打工仔 David， 我们下次再会，干下乐啦。